0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui, j'accueille Raphaël. Raphaël a été expatrié avec sa famille, donc son mari et ses trois enfants, à New York pendant quatre ans. Ils sont rentrés il y a deux ans et cette expatriation new-yorkaise a changé la vie professionnelle de Raphaël donc elle va nous parler de tout ça. Le départ, euh, l'installation, l'intégration de toute la famille dans une si grande ville euh, sur laquelle on projette tous quand même un imaginaire qu'on l'ait déjà visité euh, ou non. Euh, elle nous raconte aussi comment elle s'est prise de passion pour sa ville et puis euh, l'aventure entrepreneuriale qu'elle a initiée là-bas à New York. En effet, Raphaël a décidé de se lancer dans l'édition de guides de voyage pour les familles et donc, elle a commencé bien évidemment par un terrain de jeu absolument privilégié et fantastique qui est la ville de New York. Elle va donc nous en dire un petit peu plus sur la naissance de Family Way. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parents Voyageurs. Je suis vraiment ravie de, de t'accueillir. Est-ce que euh, on peut commencer, bah, comme d'habitude sur le podcast, euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi et ta petite famille Bonjour Floriane et bon, donc bonjour à
1: tous. Merci du coup de m'accueillir sur, euh, sur le podcast Parents voyageurs. Donc je suis Raphaël, je suis mariée à Eric et nous sommes les heureux parents de trois garçons euh, qui ont maintenant euh, respectivement 17 ans, 15 ans et euh, 10 ans. Euh, okay. Des grands garçons. Des grands garçons. Euh, donc en effet, euh, j'ai eu l'occasion de passer quelques années à New-York puisque nous avons eu l'occasion, euh, l'opportunité de nous expatrier dans cette ville en 2017 et nous sommes restés là-bas du coup jusqu'en 2021. Euh, avant ça, j'ai travaillé dans la grande distribution dans le secteur des achats, donc dans un domaine dans lequel je ne suis pas restée et New-York a été l'occasion euh, justement de passer à autre chose. Et, euh, et donc à New York, bah, on a eu l'occasion de s'expatrier en famille, euh, de vivre une nouvelle expérience et ça a été aussi une occasion, l'opportunité professionnelle pour moi de créer donc Family Way, des guides de voyage qui s'adressent aux familles avec l'ambition en fait de, de proposer des jeux de piste pour euh, toute la famille, pour
0: découvrir des villes de manière ludique et à la fois pédagogique. Et ça, on adore chez Parents Voyageurs euh, donc euh, voilà, tu as déjà dit beaucoup de choses dans ta présentation, euh, donc on va revenir un peu euh, sur tout ça. Euh, donc tu m'as dit, vous êtes parti à New York en 2017, euh, ça veut dire que tes enfants, ils avaient quel âge euh, à l'époque Le
1: plus jeune avait 4 ans, 4 ans euh, 9 ans et 11
0: ans. Ok. Ok. Quel a été le déclic pour votre départ
1: Alors, euh, donc, euh, le départ, ça a été une opportunité professionnelle en fait, qui s'est présentée euh, grâce au travail d'Éric. Voilà, J'avoue qu'on l'a vite saisi en se disant que ça tombait assez bien justement parce que les enfants étaient à des âges assez faciles pour s'expatrier, euh, ouais. euh, voilà, parce que je dirais que le retour euh, a été aussi euh, en partie généré bah, par euh, la, la
0: rentrée au lycée de euh, mon fils aîné. Et, et c'était, euh, comment dire, il s'était euh, porté candidat dans son entreprise pour une expatriation ou c'est vraiment, euh, c'est arrivé comme ça, vous n'y aviez pas trop pensé et ouais, vous avez saisi l'opportunité Alors il ne s'est pas
1: porté euh, candidat, en fait c'est venu comme ça, après on en avait déjà échangé en disant que si un jour ça se présentait, pourquoi pas, et, euh, et j'avoue qu'une expatriation euh, à New York, euh, voilà, c'est une ville où c'est quand même assez facile euh, de se projeter.
0: Ouais, ouais, ouais. En tout cas, euh, on a tous, je pense, un imaginaire qui est déjà associé à New York, euh, qu'on y soit déjà allé ou pas en fait. Donc, euh, et, euh, et c'est donc c'était votre première expatriation. Exactement. Oui, c'était la première. Ouais. Et euh, avant, vous étiez euh, quel genre de voyageur
1: Alors, euh, on a toujours aimé euh, voyager euh, et en famille. Euh, on était, on, est, on était du genre en fait l'été à aller plutôt dans des endroits, toujours au même endroit. Euh, l'été voilà, c'est assez, il euh, n'y a pas tellement de nouveautés. On va toujours au même endroit, on retrouve les amis, la famille. Par contre, on s'offrait très souvent euh, au mois d'avril euh, des vacances à l'étranger. On est allé euh, en Espagne, euh, en Italie, et en faisant euh, plutôt des road trips. Euh, je pense à l'Espagne on est parti de Paris en voiture. On a fait Parme, Bologne, euh, Florence, des. Euh, Cinque, Cinque Terre. Je sais. <rire> euh, voilà, et à bah, profiter de tout ça aimer voyager faire découvrir euh, aux enfants voilà, euh, des, des nouvelles choses et à nous-mêmes
0: ouais ouais, ouais. Non, bah, tu, tu prêches je pense une communauté de, de convaincus j'adore ça le road trip en Espagne ça me parle bien puisque nous on en revient ah oui euh, donc c'était génial euh, mais bon, revenons à nos moutons. Il faut pas s'égarer. Euh, donc vous voilà arrivé à New York euh, en 2017. Comment euh, comment ça se passe euh, l'installation, euh, l'intégration Parce que d'un côté, euh, à New York, on imagine plein de choses. Enfin, comme on disait tout à l'heure, il y a déjà un, un imaginaire qui euh, qui existe, je pense, chez chacun. Mais en même temps, c'est une très grande ville. Donc comment on trouve euh, un peu ces repères enfin, Comment ça s'est passé pour vous euh, euh, Alors
1: l'installation s'est faite, euh, envie de dire quand même assez facilement, euh, puisque la décision, elle a dû être prise en novembre-décembre. Et en fait, on a déménagé au début, mois, début mai. Pardon.
0: OK, ouais, donc euh, moins de six mois. Quoi. Moins de
1: six mois. Après, euh, il y a eu plein de facilitateurs. Déjà, euh, New York, il y a toujours un copain de copains euh, qui vit là-bas et... et qui peut un peu nous aider euh, voilà, sur euh, la projection. Euh, ensuite, euh, bah, évidemment, j'allais dire et la condition, c'était l'école. Oui. Euh, voilà, parce que les écoles privées euh, type le lycée français, déjà, il y a un problème euh, d'accès. Enfin, c'est pas facile de pouvoir entrer dans ces écoles-là, euh, que ce soit euh, pouvoir avoir une place ou euh, pouvoir s'offrir euh, ces écoles-là. Donc, on a plutôt regardé tout ce qui était euh, école publique. Et on, a tout, on nous a assez rapidement parlé, en fait, des écoles publiques bilingues. Et là, c'est une vraie chance, en fait, quand on s'expatrie à New York. C'est euh, bah, il y a ce type d'école. Euh, donc, les écoles publiques bilingues, c'est des écoles avec euh, une journée en français, une journée en anglais, une journée en français, une journée en anglais. Et là, on okay. s'est dit... Euh, alors là, c'est un vrai cadeau euh, quand on arrive comme ça de France. Euh, voilà, pour... Euh, pouvoir s'acclimater avec une, une période en fait d'adaptation pour les enfants on se retrouve ben, un peu à parler français et
0: un peu à commencer à entendre l'anglais. Oui, j'imagine. Enfin, peut-être que vous, du coup, les, les parents, vous parliez déjà pas trop mal anglais. Alors, euh, enfin, je, je sais pas, alors mais...
1: euh, moi, on peut pas dire que ça soit la, la force. Euh, <rire> et d'ailleurs, ça ne l'a jamais été. Euh, et mon mari, c'est dans le cadre professionnel, était amené à parler l'anglais. Après, c'était pas non plus euh, une limite. Enfin, c'est-à-dire il n'y avait pas ouais. de peur par rapport à ça, mais je ne peux pas dire que c'était une force au départ.
0: ouais ok. Ouais, mais bon, euh... en tout cas, ce n'était pas une peur et euh... vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour, voilà. pour tenter l'aventure. Et du côté des garçons, du coup, est-ce qu'eux, ils avaient déjà euh, entendu un petit peu d'anglais Alors, on les avait
1: déjà un peu initiés à l'anglais. On avait fait un peu de, de babysitting et de garde d'enfants en anglais, enfin des choses pour les initier. Mais on ne peut pas du tout dire qu'ils voilà, qu étaient fluents et capables de suivre une conversation en classe. Mais, mais du coup, ce, ces, ces écoles bilingues, en fait, étaient, ont vraiment été euh, un facilitateur ouais. pour l'arrivée. Et puis après, il y a eu plusieurs autres choses. C'est qu'on a fait le choix de, de déménager au, mois de, au début mai. Et ça, c'était euh, aussi une volonté en se disant, euh, pour eux, c'est moins euh, le, le, le grand saut. En fait, ça veut dire que les deux, trois mois qui manquent euh, à l'école française, ne sont pas trop graves pour... Euh, euh, valider une année scolaire et à la fois le fait d'arriver euh, début mai euh, à l'étranger, ça fait une petite euh, voilà une petite initiation euh, avec euh, mai-juin euh, à l'école et en se disant bon il y a les vacances derrière pour euh, pour reprendre un peu de souffle euh, bah, si si c'est vraiment difficile donc euh, j'ai trouvé aussi que ça c'était assez facilitateur euh, dans l'installation voilà on l'aura pas tout de suite dit euh, voilà on arrive en septembre et ça et c'est parti
0: bah, mais quand même, ils ont été à l'école euh, quand même directement. Euh, donc, tu dis mai-juin et puis après, il euh, y a les vacances, quoi.
1: Oui, alors ils sont allés à l'école et puis assez vite euh, parce que du coup, on est en pleine année scolaire. On n'est pas du tout arrivé euh, pendant des vacances euh, qui, de toute façon, sont plus courtes aux États-Unis. Euh, donc, c'est vrai qu'on est arrivé. Euh... Oui, ils sont tout de suite allés à l'école, mais on est quand même dans des écoles, euh, du coup, euh, publiques, bilingues, habituées à euh, ouais. accueillir des... Enfin, voilà, New York, c'est quand même une ville où il y a pas mal d'expatriés qui est habitué à accueillir des, des étrangers tout le temps. Euh, donc, il y a vraiment euh, un accueil de la bienveillance et de la part de, des enseignants, d'abord, et puis de la part des élèves. Ils vont toujours mettre un binôme, dire « si tu comprends pas, on va t'aider ». Enfin, voilà, je ne vais pas dire que ça a été super facile parce que c'est quand même forcément un peu, un peu violent quand même pour des enfants, enfin, on se retrouve tout d'un coup euh, voilà, à l'étranger euh, avec la moitié du temps euh, dans une classe où, dont oui. on ne comprend pas forcément euh, ce qui s'y passe. Mais voilà, avec là, euh, bah, forcément, un, systématiquement accompagné par un binôme, par un élève euh, voilà, qui va expliquer ce qui oui, se passe Oui, et passait. puis du coup, avec des
0: élèves qui parlaient aussi français, finalement. Ah, ouais. Exactement. Donc, ça faisait ouais. vraiment des binômes okay. euh, faciles à mettre en place, j'imagine pour, pour qu'ils puissent oui,
1: s'intégrer. du coup, je, je trouve que, euh, voilà, j'ai trouvé que ça s'était quand même plutôt bien passé.
0: il faudrait que je m'interroge mon Oui, avec donc, le recul.
1: Maman, euh... <rire> est plus jeune, mais ça a été plus difficile, parce qu'il était scolarisé, du coup, euh, donc en petite mmh. section en France. Et il se trouve euh, qu'aux États-Unis, euh, la maternelle ne commence normalement qu'en mmh. grande section. À l'exception d'écoles où il y a ce qu'ils appellent le pre-k, où euh, ça démarre en moyenne section. Et il se trouve qu'on n'a pas été tellement attentif à ça quand on a inscrit Victor. Et comme il est début d'année, il n'y a pas eu d'alerte du tout sur le fait qu'il euh, n'allait pas pouvoir commencer l'école tout de suite. Et donc, après une journée d'école, en fait, on m'a annoncé qu'il bah, ne pouvait pas rester parce qu'en fait, il était trop jeune et que ça buguait dans les, dans les fichiers ah, à cause de l'année de naissance. Et donc, je suis repartie avec lui en me disant « bon… Euh, » bon bah, finalement on passe un peu de temps ensemble euh, voilà mais pareil en fait avec des, des solutions qui se trouvent vite euh, parce que euh, bah, pour donner l'exemple des, des clubs de sport aux États-Unis il y a très souvent des systèmes de, de babysitting. donc j'ai euh, sport tout le temps ça... Et puis euh, autre chose, c'est qu'il y avait les summer camps euh, camp qui démarrent bah, finalement au mois de juin et j'ai pu du coup l'inscrire dans ce type de programme pour qu'il puisse un petit peu euh, bah, aller en collectivité parce que c'est ça qui était dur aussi, c'est-à-dire que les premiers jours, il était hyper content lui de se retrouver avec sa maman euh, quotidiennement et puis finalement, euh, au bout d'un moment, il, il a quand même senti que euh, bah oui, il y avait un truc qui n'était mmh. pas normal. Et quand on, on a fait presque une année scolaire en petite section, se retrouver tout d'un coup euh, à la maison. Euh, voilà, on peut vite s'ennuyer, surtout qu'on avait pas reçu notre énergie.
0: Bah oui. oui, mais en plus, j'imagine, en période d'installation, euh, tu as quand même deux, trois trucs à faire. quoi, Donc, tu n'es pas 100% disponible pour euh, jouer avec ton enfant.
1: Exactement. Oui, il y a ça, euh, forcément, même si... Euh, Enfin, j'ai pas de souvenirs vraiment compliqués. Euh, voilà, tout s'est fait un peu, euh, un peu naturellement en termes d'installation. On a quand même été pas mal aidés. Enfin, je euh, ça s'est fait petit à petit. Euh.
0: Vous aviez trouvé euh, du coup votre ouais, logement je... euh, à l'avance et
1: euh... alors on, on s'était déplacé en fait avec Eric un mois avant puisque les ça sert à rien de chercher plus tôt euh, puisque les les préavis euh, ah, sont, oui, okay. sont d'un mois. Et donc, on s'était déplacé un mois avant, donc on savait euh, bah, du coup où on allait les scolariser. On n'avait pas de problème de carte scolaire parce qu'on avait choisi une école euh, qui n'avait pas de carte scolaire, donc on n'avait pas cette contrainte-là. Et euh, on a passé trois jours à visiter des, des appartes Au départ, euh, dans un quartier qui était le quartier de Park Slope parce que c'était vraiment celui qu'on avait ciblé pour finir euh, à visiter un appartement qui était dans un quartier qui s'appelle Hill euh, et finalement sur lequel on a eu le coup de cœur. Comme quoi, parfois, c'est quand même plus facile euh, bah, mmh. de se déplacer et de voilà, parce que finalement, en trouvant l'appart, on choisit aussi un peu le quartier. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est pas non plus super bien New York. donc euh, quand on va pour s'installer comme ça, pour plusieurs fois. Oui, ouais, années...
0: ouais bah, c'est sûr. Et puis, enfin, euh, c'est pas toujours possible, mais c'est vrai que quand c'est possible, ça aide aussi vachement à se projeter, quoi. Après, dans dans ce qui va suivre, donc euh, c'est sûr oui. que c'est beaucoup plus confortable de pouvoir aller voir sur place, quoi. Ah oui, surtout que je, je pense que ça sera à refaire on se on se réinstallerait. Ah oui, tellement que ça que vous a plu. Que... Bon, ça, c'est oui. génial. <rire> Toi, au moment du départ, du coup, comment tu as fait euh, professionnellement Tu as quitté ton emploi Alors, euh,
1: ça avait été plein de questions aussi, euh, le départ, parce que euh, je travaillais donc depuis pas mal d'années euh, en grande distribution et c'est sûr que c'est pas facile euh, de passer cap, de ouais. quitter son emploi. Et euh, je voulais aussi qu'on sécurise un peu la situation euh, en me disant « je veux pas qu'Eric porte trop sur ses épaules euh, le jour où on va prendre l'avion » et se dire « si jamais ça se passe mal, euh, on rentre et, et voilà et tout ira bien ». Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé euh, un an de congé sabbatique et deux ans de congé création d'entreprise. enfin J'ai retardé au plus tard le, le moment de, de démissionner pour sécuriser justement ce, ce retour. Euh, voilà, en disant déjà, si ça se passe mal, on peut rentrer. Et puis aussi, euh, tout le monde nous avait un peu dit au départ, vous allez être aidé pour partir, pour vous expatrier. Vous allez voir, euh, en général, les entreprises aident un peu. Il y a plein de choses qui sont faites. Les associations locales vont vous aider. C'est toujours plus dur de, de revenir. Donc, il faut aussi penser à ça. Euh, ouais, OK. Et vous saviez déjà pour quelle durée vous partiez Alors, à la fois, euh, eric a signé un contrat local, qu'on aurait pu dire... Euh...
0: Ah oui, pas, il n'avait il pas un contrat d'expat euh, un peu clé en main avec sa boîte, quoi.
1: Bon, je crois qu'après, ça, ça devient plus rare, quand même, les, les contrats d'expat. Euh, non, à la fois, voilà. On... Du coup, on ne savait pas tellement pour combien de temps on partait. À la fois, dans notre tête, on s'était dit pour 3-4 ans. Et... Euh... Et alors, autant euh, je suis tombée complètement euh, amoureuse de New York, autant euh, on a adoré cette ville. Enfin, c'était vraiment une parenthèse enchantée. Autant on a tout de suite su qu'on ne ferait pas notre vie là-bas. Ah oui et, euh, ouais, et, du coup, euh, voilà, et du coup, on savait que ça allait être 3-4 ans. Euh, sauf que le Covid et puis l'entrée euh, au lycée de euh, mon fils aîné, euh, on fait qu'il y avait une date de fin euh, finalement qui était déjà connue.
0: Ouais, et, euh, et pourquoi est-ce que tu saurais expliquer, c'est peut-être pas facile, mais euh, ce qui vous a fait euh, du coup penser que vous ne resteriez pas euh, toute votre vie Oui, euh, bah c'est qu'à la
1: fois, euh, voilà, on a adoré la ville, on a adoré les États-Unis, on a adoré New York, à la fois c'est quand même un pays où quand tout va bien, euh, tout va bien, mais on sent que tout peut... Euh, voilà, tout peut euh, être bouleversé du jour au lendemain, euh, que ça soit bah, d'un point de vue euh, du fait de la santé, euh, ouais. le coût de la santé, le coût des études des enfants. Euh, et là, on, quand on fait le parallèle, on se rend compte de la chance qu'on a de, de vivre en France. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas euh, bien vivre aux États-Unis, mais ça fait quand même réfléchir voilà sur ces, sur ces points-là. Voilà, j'ai bah, notamment la santé, j'ai eu des... Enfin, Déjà, on a connu ce que c'était l'hôpital, parce qu'on a un enfant qui a été hospitalisé au moment du Covid. Donc, on bah, a oui. vu ce que c'était et on a vu le coût que ça pouvait être. Euh, même avec une assurance, euh, une petite, euh, un médicament qui manquait, ou en France, on se pose même pas la question, euh, on va euh, le chercher à la pharmacie ou aux urgences, euh, si problème... Euh, sans, euh, ça a forcément de gros impacts. Euh, aux États-Unis, ça peut vite euh, et c'est ce qui est arrivé, vite coûter euh, 1500 euros, 1500 dollars, pardon, pour un médicament euh, qu'on est censé avoir euh, dans la trousse à la pharmacie. Donc c'est des petites choses, mais voilà, qui font quand même réfléchir. Euh, euh,
0: voilà, ouais, c'est euh, pas des si petites choses que ça. Euh,
1: hein. <rire> oui, oui, exactement. Enfin, c'est sûr. Voilà, la santé. Et les études des enfants, en fait. Ouais. Et les études des enfants, c'est vraiment une. Euh, une oui, j'ai envie de dire, c'est là où nous, ça a aussi euh, fait partie de l'infection et de la fin, parce qu'à partir du moment où on décide euh, ben, de rester là, on décidait de rester là-bas, ça veut dire qu'il y avait un de nos, un de nos enfants euh, qui faisait lycée, voire ses études universitaires là-bas, et là, on parle plus du tout euh, du même budget qu'en France euh, ouais. pour étudier, et la pire des situations, c'est de payer le coût des études aux États-Unis et de rentrer ensuite travailler en France, parce que quitte à payer les études là-bas, autant euh, avoir les revenus. Euh, correspondant euh, et rester aux États-Unis. Donc, enfin, c'est tout un, toute une réflexion voilà, à moyen long terme euh, sur ce qu'on vous faire.
0: Ouais ouais c'est sûr mais euh, c'est euh, c'est hyper intéressant là, ce que tu dis parce que euh, dans l'épisode avec Astrid qui est expatriée au, à Washington enfin juste à côté de Washington elle elle est partie avec déjà des des ados qui étaient en en âge presque de de commencer les études supérieures et c'est aussi un, un questionnement pour eux quoi c'est vrai que je me souviens parce que je l'ai du coup j'ai ouais. écouté le, le podcast
1: et il me semble que du coup il y a un de ces enfants qui a redoublé pour faire euh, ouais. première terminale exprès
0: euh... ouais 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 donc euh, bah oui oui, c'est vrai que c'est c'est un vrai sujet qu'on c'est une question qu'on se pose moins je pense euh, en France. Euh, bon moi je l'ai pas encore vécu euh, à titre personnel euh, parce que mes enfants sont encore euh, trop jeunes et euh, bon le système a pas mal changé depuis que je suis moi-même passé en études supérieures mais euh, ouais, je pense que c'est vraiment euh, on n'envisage pas du tout la, la question des études supérieures de la même manière. Euh, en France ou, ou dans un autre pays parce que je pense qu'en France on est je ne sais pas si on est vraiment une exception il y a probablement d'autres euh, pays qui fonctionnent un peu comme nous mais dans pas mal de pays en fait euh, ça coûte tellement cher que c'est un investissement de toute la famille euh, depuis déjà euh, bien des années à l'avance euh, pour pouvoir oui ouais, et au-delà
1: de l'aspect financier après il y a le fait de passer d'un système à l'autre enfin oui et nous là, c'était le choix pour le lycée. Enfin, après, il n'y a pas de mauvais, et de bon système. Euh, je pense qu'il y a du bon à prendre dans chaque système, mais pour les enfants, c'est quand même pas facile de mixer et de passer de l'un à l'autre. Alors autant, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on est parti, les enfants sont en école primaire ou l'aîné allait rentrer au collège, c'est des années où voilà, c'est encore assez facile. Quand on arrive au lycée, alors tout est faisable. Hein. Je veux dire, les enfants, ils sont pleins de ressources, mais bon. On s'était dit, tant qu'à faire, euh, on fera commencer le lycée dans un système. Euh, oui. Euh, voilà, enfin, voilà, en tout cas, nous, c'était euh, le, le, le choix qu'on a fait en disant, on va, mm -hmm. on va simplifier le retour et on rentrera
0: au moment de la rentrée au lycée euh, de notre fils aîné en France. Ouais, OK. Bon, après, euh, nous aussi, tu vois, quand on était expatriés en Belgique, on s'était mis une date un peu en fonction de l'école. Pour, pour rentrer en France. C'est aussi des marqueurs, en fait, hein, quand même, dans la vie d'une famille. Et donc, euh, voilà, ça vous faisait un, un point de repère. Et euh, si vous aviez déjà décidé de toute façon que vous n'y resteriez pas euh,
1: Exactement. plus longtemps
0: que ça, ben bah, voilà, ça fait, ça fait un marqueur. Et, euh...
1: Oui, oui. Et oui, ça en était un, parce que je ne te dis pas que je ne serais pas rester un an de plus euh, oui. à New York, surtout en partant en plein Covid. Enfin, je pense qu'on on serait resté euh, volontiers un an de plus. Mais bon, là... Euh...
0: Mais D'ailleurs, euh, le Covid, je voulais justement te demander un petit peu parce que bon, dans mes souvenirs, c'était quand même pas jojo à New York, ça a été un petit peu décalé par rapport à nous, euh, le, le pic de la crise, mais euh, c'était quand même assez violent. Euh, comment euh, vous avez vécu ça de, de l'intérieur, cette période quand même euh, très particulière
1: il a, En fait, il y a eu plein d'étapes dans cette histoire de Covid. Euh, au départ, euh, on l'a un pas mal vécu et j'ai envie de dire on était tous dans le même bain au même moment euh, voilà à vivre bah, les mêmes difficultés euh, finalement que vous donc euh, mmh. pas moins pas plus euh, il y a une première étape qui a été difficile c'est quand la France a été déconfinée euh, l'été 2020 mmh. parce que nous on, on s'est retrouvés presque orphelins euh, après avoir mis en place euh, on faisait des des visios tous les jours avec les grands-mères, avec les, les marraines, les parrains, les copains. Puis tout d'un coup, les, les Français se sont retrouvés euh, déconfinés. Et je, là, il là, y a vraiment eu euh, un stade un peu difficile parce que là, on s'est vraiment retrouvés euh, comme orphelins du jour au lendemain. Ah oui, du coup, vous avez ressenti euh, beaucoup plus d'isolement Oui, parce qu'on qu avait mis euh, plein de choses en place et puis tac, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Euh, pareil bah voilà, parce que l'été 2020 du coup, on n'a pas pu rentrer euh,
0: ouais.
1: en France donc c'est sûr que nous c'était aussi un peu euh, bah, chaque année euh, voilà, un moment où on, a, on venait se ressourcer en famille euh, donc euh, on s'est un peu retrouvé coincé et, euh, et à la fois j'ai envie de dire euh, il y avait pire que, que ce qu'on a vécu parce que euh, bah, aux états unis il n'y avait pas il n'y a jamais eu de, de limite de, de voyage en fait les les Américains ont gardé la liberté de, de voyager, de se déplacer. On n'avait pas d'histoire d'un kilomètre, etc. Donc, euh, d'une donc part, on pouvait bouger. Euh, notamment, nous, on, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait en forêt, euh, en forêt le, le week-end. C'est-à-dire qu'autant la semaine, euh, on ne sortait pas de notre appartement parce que euh, même si on avait le droit, euh, je peux te dire que tu pas forcément très bien vu quand tu arrivais les oui. enfants dans la rue... Euh. Du coup, les, les, les New-Yorkais euh, étaient assez, euh, assez stricts en fait, dans leur manière de, de gérer le Covid, enfin assez craintifs. Et là aussi, euh, je pense que c'est lié au rapport à la santé. Euh, voilà, autant on avait la liberté de pouvoir aller en forêt, d'aller se ressourcer, euh, de prendre l'air. Et, euh, et on a pu voyager euh, bah, ce même été, où on n'a pas pu rentrer en France. Donc au départ, c'était un peu le coup dur. Et finalement… Euh, on a récupéré euh, l'appartement de quelqu'un qui devait venir aux États-Unis, euh, qui devait aller en Arizona, et, et on a pris ses vacances en Arizona,
0: et <rire> pas si mal. Il faut toujours voir le positif.
1: Oui, voilà, c'est exactement ça, en fait, je trouve que c'était un peu l'histoire du Covid, tu dis, bon, bah, c'est un moment difficile, mais finalement, on n'était pas dans la pire situation non plus.
0: Ouais, ouais. Et est-ce que vous, du coup, pendant, pendant cette crise, quand même, qui a duré quelques, quelques mois, pour pas dire plus, est-ce que vous vous êtes dit qu'à cause de ça, vous alliez peut-être rentrer en France plus tôt ou pas euh, Non,
1: surtout que il faut quand même reconnaître que cette crise, on ne savait pas très bien euh, ce qu'il qui en était. Euh, voilà, que de toute façon, euh, il fallait aussi. Enfin, je veux dire, notre présence aux États-Unis, elle était liée au travail de. de en juin et que de toute façon, on ne pouvait pas quitter, comme ça, enfin, ils pouvaient pas quitter comme ça son travail. Euh, non, il y a eu... En fait, la grosse question s'est posée, c'était avec les écoles, parce que quand en août 2020, à New York, ils ont commencé à annoncer qu'ils n'étaient pas prêts pour réouvrir les écoles publiques, là, on s'est dit, euh, là, il va y avoir un problème, parce que si après deux mois de vacances, euh, ils nous annoncent qu'ils ne sont pas prêts pour réouvrir les écoles, c'est qu'elles ne vont pas réouvrir tout de suite comme, euh, comme, comme il se doit. Et là, pour le coup, euh, on a tout de suite euh, agi. On a, changé, on a eu l'opportunité, il faut le dire aussi, de changer les, les enfants d'école. Okay. Donc, les, les deux plus jeunes sont passés en privé. Et là, on a vécu pour eux deux euh, un Covid différent des autres New Yorkais puisque euh, autant les écoles publiques, elles ont mis beaucoup de temps à réouvrir, voire elles n'ont pas réouvert complètement avant notre départ euh, des États-Unis, parce que c'était euh, à part-time, euh, c'était à distance, enfin c'était voilà, pas comme en France. Autant euh, quand ils ont rejoint des écoles privées, euh, ils étaient... Euh, 10 euh, par classe, euh, enfin, là, ils, ont été, euh, ils ont été chouchoutés pendant un an. Alors, je ne peux pas dire que ce n'était pas violent non plus pour eux, hein, parce que quand en septembre on leur a dit euh, vous allez changer d'école euh, du jour au lendemain, euh, alors autant le, le plus jeune il est parti, euh, voilà, parce que on, aussi là, dans l'histoire euh, on a été aidé par des copains, euh, c'est la communauté aussi, on se refile les, les bons plans, on ouais. trouver trouvé cette école, il y avait de la place. Euh, euh, qui rentrait dans nos budgets hein, parce que les écoles privées à New York, euh, si on n'était pas ceci si, parce qu'on euh, ne pouvait pas. Euh, voilà, donc quand cette opportunité s'est présentée, c'était une sacrée chance, et autant ça a été assez facile pour Victor, donc notre plus jeune, qui est parti avec euh, ses copains, autant les, le, le, le second, euh, Clément, qui rentrait à ce moment-là, euh, bah, ça doit être, euh, je réfléchis, 6 seven 7 euh, grade, de, de la quatrième Autant, lui, ça a été violent parce qu'il s'est retrouvé euh, scolarisé avec son frère euh, dans une école privée, son frère qui était en école primaire alors qu'il était en middle school. Euh, donc, il avait l'habitude d'avoir gagné, gagné en autonomie, aller à l'école tout seul, euh, être indépendant et il se retrouve euh, du jour au lendemain dans une nouvelle école où il ne connaît personne. Euh, sur la dernière année, bah, du coup, de la middle school, donc avec des élèves qui ont fait toute leur scolarité ensemble, qui se connaissent.
0: Ouais, c'est pas facile.
1: Voilà, donc je peux pas dire non plus que ça a été super facile, mais j'allais dire moins. C'était pour le coup pour nous, on savait qu'on allait rentrer l'année d'après, et c'était important pour nous que les enfants aient une scolarité normale, mmh. parce qu'on s'est dit euh, après un an de part-time d'école en part-time en France. Euh, été, le, le retour a été, aurait, aurait été beaucoup plus compliqué.
0: Ouais. Et, et euh, votre fils
1: aîné, du coup, lui, il a fait quoi Il est né, alors, donc lui, euh, bah, beaucoup plus compliqué, puisqu'il il rentrait rentré en high school, au lycée, qui commence en troisième, euh, équivalent 3 troisième aux États-Unis. Et pour le coup, là, euh, bah, c'était une école publique, et la high school, en fait, on postule, c'est beaucoup plus compliqué, c'est tout un tas de démarches pour rentrer euh, dans ce type d'école. Donc le switch dans une école privée du jour au lendemain n'a euh, pas été possible. Et donc lui, il a fait euh, trois mois comme ça, où on avait donc, dans cette école, euh, cette high school publique, où on avait demandé à ce qu'il puisse aller euh, la moitié du temps à l'école, puisque c'était le, le format qui était proposé à ce moment-là à New York euh, pour les, les élèves qui voulaient retourner un peu à l'école. Et en fait, quand on a compris que même quand il allait à l'école, c'était pour se retrouver dans un hangar devant un ordi à côté d'élèves qui n'étaient pas dans sa classe, euh, Pareil, pour une première année de high school, puisqu'il était en troisième d'une première année de high school, donc il ne connaissait personne. Euh, là, on a fait ça euh, extrêmement violent. Euh, quand la, la, la première fois, il a dû faire un travail euh, en groupe euh, avec euh, donc, ces quelques élèves de sa classe. Euh, je me suis dit, ah, bah, ça y est, ça va être l'opportunité de, de, de rencontrer des gens de sa classe. Et ils n'ont pas mis les caméras et ils échangeaient par texto. Ah là, là, je me suis... là, ouais, là, ça n'allait pas être gagné. Et du coup, euh, ben, pour lui, du coup, on a commencé à réfléchir ben, à un retour en France euh, précipité, puisqu'on savait qu'on allait rentrer au mois de juin euh, 2021. Et on s'est dit, lui, ce c'est pas, euh, ouais, pas possible de faire un an comme ça, euh, ça va être trop difficile. Alors, euh, on était plus inquiets, j'allais dire, que lui, parce qu'un ado euh, dans sa chambre euh, qui descend de son lit euh, mezzanine pour aller à son bureau en
0: pyjama ou pour le lui,
1: il a pas, au départ, il n'a pas tout ça euh,
0: si difficilement. Et il n'a il a pas tout de suite vu le, le, le problème, en fait. Et nous, on était un peu plus
1: inquiets. Et, euh, voilà. Et du coup, on a initié euh, bah, des démarches pour qu'il puisse rentrer en France. Euh, dès la fin du mois de décembre, on a commencé à contacter euh, les écoles en France. Où là, pareil, euh, c'est toujours euh, des, des histoires de, de, de retour où euh, bah, les écoles publiques à Paris, alors on s'était dit... Bah, on va le mettre chez sa grand-mère, qui est domiciliée à côté d'une école euh, qui a l'air tout à fait correcte. Et après avoir contacté le rectorat, euh, il fallait une mise sous tutelle euh, pour qu'il puisse intégrer cette école. Enfin, c'est pas gagné. Et, euh, et à l'inverse, en fait, il y a une école privée où était scolarisé son, son cousin, euh, qui l'a accueilli avec beaucoup de, de bienveillance. Et, et voilà. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh,
0: ah oui, donc lui il est rentré euh, donc euh,
1: six mois plus tôt Il est rentré, alors du coup il est rentré, on avait initié les démarches, pour tout dire au départ je voulais qu'il rentre, je m'étais dit bon peut-être vacances de février-mars et puis l'école nous a dit non non, février-mars c'est un peu tard, il faudrait qu'il rentre là dès le mois de janvier sinon ça va être trop court pour lui, donc là ça a été un peu violent parce que ouais. on était au mois de décembre et en fait on est en train d'envisager bah, du coup un retour au mois de janvier. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, il est rentré euh, mi-janvier en France. Et il est allé vivre,
0: du coup... Euh...
1: Alors, il est rentré, dans de, euh, franchement, et dans des moments comme ça, bah, la famille, c'est sûr que euh, la famille, c'est sacré. Il, il est rentré, il a été accueilli euh, par sa grand-mère. Et euh, sachant que bah, la chance qu'il a eue, c'est qu'il a un cousin du même âge, euh, qui était dans la même école, qui euh, a bah, forcément facilité euh, l'intégration, j'ai envie de dire, dans l'école. Et... Euh, et il, a, il avait la chance de passer les week-ends. En fait, il passait les week-ends chez son cousin et la semaine chez, chez sa grand-mère. Voilà, sachant que j'ai quatre sœurs, donc la, la famille était très présente. Enfin, il était très bien entouré, mais malgré tout, en tout cas déjà pour, pour les parents, c'est sûr qu'on ne se prépare pas à ça. Ouais. Moi. Et l'autre difficulté, ça a surtout été, quand on lui avait dit dès le départ, écoute... Au mois d'avril, tu viens passer euh, bah, tes deux semaines de vacances françaises. Euh, tu viens nous, nous, nous retrouver voilà, pour les vacances. Euh, ça va passer vite. Et euh, bah, à ce moment-là, pour pouvoir euh, voyager entre les États-Unis et la France, il fallait des autorisations exceptionnelles pour euh, pouvoir intégrer le sol américain. Et euh, alors qu'au départ, on s'était dit, bon, ça, va être, ça, ça va être facile. Il vient rejoindre ses parents. Il a un visa euh, en... En règle, etc. Et en fait, l'accès lui a été refusé. Euh, donc là, j'avoue que ça a été un peu, euh, un peu violent, un peu imprévu parce qu'on euh, s'était pré préparé à tout sauf à ça. Et du coup, alors ouais. on pensait le voir au mois d'avril. En fait, il a fallu attendre le mois de juillet pour se, re pour se retrouver. Bon, entre temps, euh, moi, j'avais eu une demande. J'ai réussi à avoir une autorisation pour aller en France, euh, rédigée d'une manière euh, différente euh, pour donner plus de chances de, de pouvoir l'obtenir. Mais...
0: C'est sûr. Ouais, ouais, c'est chaud du coup de laisser ton, ton petit bonhomme ok c'est un adolescent, mais quoi, 13 ans, 14 ans, quoi, euh, pendant 6 euh, pendant mois sans le voir, c'est pas possible. Non, c'est sûr. sûr que euh, ouais, ça a été une période un peu compliquée. Ouais, j'imagine. Et lui, comment est-ce que tu sais comment, comment il l'a vécu, du coup, là, ce retour euh, un peu précipité Parce que d'un coup, bah, il vous a plu, vous euh, donc euh, les, les quatre de la, de la famille proche, ils changent euh, de pays, ils changent, enfin, ouais. est-ce qu'ils se souvenaient de comment c'était la vie en France Enfin, tu vois, après quatre ans à vivre aux États-Unis, euh, on oui, a peut-être euh... un peu oublié, enfin, la culture est différente, quoi. on ne vit pas de la même manière. Oui,
1: alors malgré tout, euh, mon fils aîné, il est resté français, euh, il est resté bien français, donc il est rentré chez lui là-dessus, euh, il n'y a pas eu... Euh... Ah ouais, OK, il n'a pas eu de choc culturel inversé <rire> y compris en arrivant dans une école privée aux états unis euh, en France quand tu viens d'une école publique euh, aux états unis parce que franchement le, le gap est quand même énorme non ça a été assez facile et, euh, et il arrivait euh, voilà au sein d'une grande famille en fait qu'il connaissait avec son cousin mm. voilà après il y a quand même eu des, des, des étapes compliquées hein. enfin il y a eu quelques, quelques moments difficiles mais bon, tu te relativises ça aurait pu être oui
0: oui, ouais, au final, euh, ça s'est fait plutôt pas mal, mais c'est sûr que tout, ça ne devait pas être hyper facile tous les jours, ni pour lui, ni pour vous. Quoi. Non. Vous, vous, êtes, vous étiez content quand ça s'est terminé. Non, non, il faut reconnaître qu'on est quand même à une époque où,
1: tu sais, avec tous les, les réseaux, les, les moyens de communiquer, euh, ce n'est pas la même chose d'être dans la même pièce que quelqu'un. Bien sûr. Mais euh, malgré tout, euh, ça a quand même facilité aussi euh, les, les échanges à ce moment-là, parce que
0: oh, c'était dur. Ouais, 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 je veux bien croire. Euh, mais du coup, vous êtes rentré, donc comme prévu, euh, donc euh, les, quatre, <rire> les quatre autres. <rire> euh, donc là, c'est ton mari euh, qui, euh, qui rechange de boulot ou comment ça se passe Non, alors là, la chance aussi, c'est
1: que... Il est resté euh, dans son entreprise, il avait une passerelle euh, non, non, pour, euh, pour rentrer okay. en France. Et quand je disais au départ qu'il euh, avait un contrat local, en fait, on avait, il avait tout de suite évoqué euh, le retour en disant, euh, voilà, si je rentre, euh, voilà, comment, dans quelles conditions est-ce que ça peut se faire Est-ce que le déménagement peut être pris en charge Il n'y a pas cette charge-là Et là, j'avoue que par rapport à d'autres expatriés, euh, ben, le retour
0: est beaucoup plus facile. Euh, oui, oui. Euh, après, euh, sauf quand tu rentres, euh, que tu es resté avec un contrat d'expat, évidemment. Ouais. Mais euh, ouais, ouais. Euh, du coup, professionnellement pour lui, euh, ça a été quoi
1: Oui, il n'y a pas ouais. eu euh, ces difficultés-là. Après, il y en a d'autres. Euh, voilà, tu vas quand même tout reconstruire euh, ben, en rentrant, en fait.
0: Euh. Ouais. Vous
1: vous êtes réinstallé dans la
0: dans la région où vous viviez
1: avant le départ alors, on est resté dans la même région, mais justement, on ne s'est pas réinstallé dans la même ville. Euh, parce que nous, au départ, on était dans le sud des Hauts-de-Seine, dans une ville qui s'appelle Anthony, qu'on adorait d'ailleurs. Mais euh, voilà, on est rentré aussi avec un, un nouveau projet, avec euh, de nouvelles envies. Euh, bah déjà, on, on s'était dit que c'était dommage euh, de ne pas, pas mettre les enfants en école euh, internationale. Ah oui il y en a peu pour le moment dans le sud de la région parisienne, même si je pense qu'à l'avenir, avec le plateau de Saclay, etc., ça va, ça va se développer. Là, on est trop tôt. Euh, donc, ça, c'était un facteur, euh, une motivation en fait pour changer. Et puis, on avait envie de se rapprocher euh, de la famille euh, proche. C'est vrai qu'après quatre ans et notamment un an euh, de Covid, où on n'a pas pu rentrer, euh, voilà, même si on avait un, un cercle d'amis. Euh, très précieux euh, à Anthony, on avait envie voilà, de, de se rapprocher euh, de, de Paris. Et puis moi d'un point de vue professionnel, avec euh, mes, mes guides de voyage, etc., bah, c'est sûr que la facilité d'accès à Paris euh, jouait aussi. Euh, alors Anthony, ce n'est pas non plus, euh, oui. <rire> pas non plus euh, le bout du monde, mais c'est sûr que là, puisque je ne voilà, suis pas non plus à Paris, on est, on est en première couronne, mais euh, mais voilà, maintenant, les déplacements sur Paris sont quand même beaucoup plus simples aussi. Voilà, donc tout ça a fait que euh, bah, finalement, on a changé de, de ville. Euh, J'avoue que le projet initial, c'était de mettre les enfants euh, dans la même école, euh, même s'il y en avait un au lycée, un au collège, un au primaire. On avait regardé toutes les écoles avec des programmes, euh, avec une formule internationale qui proposait euh, bah, lycée, collège, primaire. Et puis finalement... Euh, il n'y a pas eu une école qui prenait les trois enfants, il y avait toujours un problème de place, parce que forcément, quand on arrive en plein milieu de, de scolarité, oui. euh, bah, il faut qu'il y ait une place qui se libère pour qu'un enfant puisse prendre la place. Donc finalement, ce n'était pas du tout projet initial, c'est-à-dire que ça s'est fini, c'était trois enfants dans trois villes différentes, <rire> trois écoles, trois villes différentes. <rire> Voilà, mais euh, avec des aînés qui étaient, qui, qui étaient assez grands pour euh, se déplacer tout seuls. Donc finalement, euh, la question se posait surtout quand plus jeune.
0: Et du coup, euh, tu, en, tu en as parlé un tout petit peu de la, euh, sur le choix de votre, enfin, du lieu de, de votre réinstallation en France. Et, euh, et j'avais envie de te de demander un peu, euh, du coup, toi, qu'est-ce que tu as fait pendant ces quatre ans euh, à New York, vu que tu avais... donc mis ton, ton boulot français de côté, euh, en stand-by pendant quelques temps. Euh, comment tu... Parce que tu n'es tu, tu pas resté euh, les bras croisés. Comment raconte-nous tout La naissance, du coup, de, de Family Way que tu as déjà évoqué
1: Alors, en fait, il faut quand même dire qu'il y a eu plein d'étapes. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à New York, euh, je quittais, euh, en fait, un rythme en France où euh, ben, je travaillais... Euh, et le rythme de la journée, c'était euh, on déposait les enfants à la garderie le matin et je rentrais à 20h euh, le soir. Euh. Donc au départ, euh, quand on est arrivé comme ça à New York, je me suis dit ah, ben, là, ça va être une petite parenthèse et en fait euh, qui tombait vraiment à un moment propice parce que ben, les enfants sont encore à un âge où, où ils ont un peu encore besoin de toi et où euh, ben, voilà, tu peux passer du temps avec eux. Donc j'avoue qu'au début, j'en ai, ai profité. Euh, il faut aussi dire que la vie euh, de parents à New York euh, fait que c'est quand même bien d'avoir un parent euh, qui soit pas trop occupé ou alors euh, il faut euh, des moyens ou des outils pour euh, s'en sortir. Que Les enfants finissent l'école euh, tôt, ah oui. en l'après-midi. Donc euh, voilà, il faut être disponible assez tôt, euh, surtout quand on a des jeunes enfants, euh, pour euh, passer à l'étape daprès oui. Euh, voilà, donc il y a eu toutes ces phases-là où, où j'en ai bien profité. Euh, à la fois, je m'étais inscrite euh, dans des, à des cours de langue euh, et à la fois, je profitais de, de New York quand ils étaient à l'école, notamment le matin. Euh, voilà, bah, J'étais au cœur de la ville. Euh, C'était chouette, je m'étais dit, mais bah, super, euh, mm. je vais pouvoir découvrir la ville. Et c'est un peu aussi comme ça que je me suis passionnée pour cette ville. Et, euh, et à la fois, justement, il y, a, il y a un stade quand même où on dit, ben... Bah, on va bien quand même avoir une activité un peu, euh, peu stimulante, faire quelque chose. Enfin, on commence à, voilà, à chercher autre chose. Et euh, il se trouve en fait que euh, est né un projet entrepreneurial, alors je pense aussi euh, poussé par euh, bah, l'ère de la ville. En fait, à New York, bah, beaucoup de, de, de gens qui se lancent, de projets. Euh, il y a, les gens ne se fixent pas de limites enfin moins de limites en fait je pense qu'en France ils sont beaucoup plus ouverts à ce type de, de, de changement de, de projet et je me suis lancée en fait dans un projet entrepreneurial et j'ai lancé du coup Family Way donc Family Way c'est des guides de voyage qui sont destinés aux familles et là c'est né de manière complètement empirique puisque je trouvais qu'il n'y avait pas de moyen de qui était offert en fait, euh, aux familles pour euh, découvrir New York euh, tous ensemble. C'est-à-dire que euh, on était un peu devenu guide aussi euh, par la force des choses, parce que autant dire quand on habite New York, on avait des visites à toutes les petites vacances. <rire> eux, à chaque fois, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait, comment on visite. Euh, voilà, et on s'est retrouvé à recevoir des gens qui étaient un peu dans la même. Euh, avec euh, une situation familiale qui était un peu comme la nôtre, donc avec des enfants et souvent avec un grand, euh, puisque mon fils aimait entre-temps, on grandissait, donc euh, de 12-13 ans et un plus jeune de 6-7 ans. Et on trouvait que euh, voilà, il manquait un moyen sympa de, de se lancer dans la découverte de New York euh, tous ensemble euh, avec un, voilà, un guide qui s'adresse à tout le monde, suite 6, suite 13 et puis les parents, parce que je disais toujours... Euh, quand on vient à New York, on n'a pas eu une journée de nos enfants. On a tous envie de profiter de, de la vie, de découvrir la ville. Oui, bien sûr. Voilà, C'est comme ça en fait qu'est né euh, Family Way, avec l'idée d'offrir bah, euh, un moyen ludique, euh, mais pédagogique, de, de découvrir la ville euh, en famille.
0: Mais j'ai lu, quel... lu, je crois que c'est sur ton, ton site, du coup, euh, que tu étais guide certifié de New York.
1: Oui, alors ça, c'est un peu, tu sais, le, le syndrome de l'imposteur où tu dis euh, je vais essayer quand même de, de cocher les cases, parce que c'est sûr, quand tu te lances dans ce type d'aventure, euh, tu te dis bah, la première chose qu'on aime bien, c'est dans quoi, dans quoi tu t'es lancé, de, de, de quels outils tu disposes pour pouvoir justifier d'un guide comme ça donc c'est vrai que j'ai passé ma certification de guide touristique de la ville de New York parce qu'à New York tu, tu as l'obligation en fait de, de passer cette certification pour, pour être guide
0: okay. euh,
1: voilà, après j'ai envie de dire que c'est pas ça qui a nourri mes guides en fait c'est que ça faisait trois ans que je m'étais passionnée pour cette ville que je passais mon temps à l'arpenter à la visiter voilà, c'est ce mmh. que j'ai eu la possibilité de le faire et que je m'en suis pas privée et d'ailleurs, euh, j'ai beaucoup plus visité New York euh, que je n'ai visité euh, Paris, que je n'avais visité Paris euh, jusqu'à ouais. ce jour. Donc,
0: euh, ouais, ouais. Euh, mais. C'est souvent comme ça, je crois, quand on, quand on vit à l'étranger. Euh, nous, on a arpenté la Belgique bon, pendant neuf ans quand même. On a eu le temps de, <rire> de visiter pas mal, beaucoup plus finalement que nos collègues qui avaient toujours vécu là. Oui. Ah ouais, t'es allé là, tout ça. Oui, en même temps, c'est qu'une heure et demie de route. Hein, la Belgique, c'est très petit. Euh, oui. Et donc, euh, ouais, ouais, quand t'es à l'étranger, bah, t'es un es... peu en mode touriste quand même. Même si tu y vis, ouais, tu gardes... Quand t'es là pour un temps limité, que tu me sais que tu ouais je bah, me on est là pour 4
1: ans euh, parce qu'on a arpenté New York, mais on s'est aussi euh, bah, offert la, la possibilité de, de, de découvrir d'autres villes des états unis en disant, là... Euh, ouais, bien sûr, tant qu'on est de ce côté-là de l'océan. Profitons-en. C'est sûr que voilà, que là, on a visité en long, en large, euh, en travers, et que c'est aussi un peu ça, tu vois, quand euh, c'est toujours euh, les enfants, j'aime disais, aller. Aujourd'hui, on va à Manhattan. Alors, alors tu avais l'impression que belle impression qu Manhattan, mais c'est la punition. Quoi. Quand on habitait Brooklyn, il fallait... Euh, et tu dis, mais c'est quand, quand même dommage. Enfin, une, euh, une sacrée ville à découvrir euh, tous ensemble, etc. Et voilà, et c'était là où je trouvais qu'il manquait ben voilà, un, petit, un petit truc sympa pour le faire... Euh, Ouais, de manière ludique, euh, j'ai fait des parcours parce que les enfants, euh, bah, ils sont rassurés quand euh, ils ont une étape 1, une, une étape 2, une étape 3, ils savent à peu près euh, quand est-ce que ça va se terminer. <rire> ça va se terminer, voilà. Euh, euh, ouais ça les rassure en fait d'avoir un cadre. Euh, alors qu'au départ, tu te dis, bah, toi adulte, tu as envie de flâner dans la ville, de ne ouais. pas savoir où tu vas. Ça, c'est possible à un, à deux, mais avec trois enfants à côté. Euh, non, ça, ça ne marche pas. C Mais on va où ensuite Quelle rue Quelle... Et ouais. On ne peut pas avoir. Enfin, voilà, C'est là où je trouvais que l'expérience des guides euh, existants, euh, où voilà, tout ton guide, tu regardes où tu vas, ah, bah tiens, on va aller. Ce n'est pas la meilleure euh, des, des solutions quand tu visites en famille.
0: Donc, du coup, tu as, as utilisé euh, des cobayes, donc tes enfants, j'imagine, et puis euh, des visiteurs. Euh... <rire> Pour tester des, des parcours, euh, euh, tu as inventé des, des énigmes, c'est ça Des chasses trésor, des... Oui, alors euh, j'appelle ça des jeux de piste, mais en fait, euh, ouais. tu as 100% de
1: chance d'arriver à destination parce que, encore une fois, le... c'est que ça soit ludique et c'est pas de se perdre, euh, et c'est de visiter, c'est pas de se perdre au bout de deux minutes. De la même manière, il euh, y a des jeux, mais en fait, tu as 100% de chance de trouver la réponse. Le but, c'est n'est pas d'être collé euh, au bout de la deuxième question. C'est juste que c'est des jeux qui te permettent vraiment d'explorer la ville et euh, euh, voilà, de, 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 de trouver de l'intérêt à ce que tu vois, de, de, voilà, que les enfants soient acteurs en fait dans la visite et trouvent, voilà, cherchent des réponses à des questions, explore la ville, regardent, soient attentifs à ce qui se passe. Euh, C'est un peu l'idée voilà, du parcours.
0: Et comment t'as, parce ce que tu aurais pu faire ça juste ben, du coup pour, pour toi et, et les amis et la famille qui te rendaient visite Donc, tu as dit que tu avais initié une aventure entrepreneuriale. Du coup, tu as, as créé une entreprise aux États-Unis ou quand même en France alors,
1: euh, pourquoi cette aventure entrepreneuriale
0: Encore une fois, je pense que c'est lié aussi, euh, tu vois, le,
1: au climat de, de, de New York. On était en tout ouais. de plein de tout est possible. Voilà, tout le monde se lance et tu te dis bah, finalement pourquoi pas euh, Finalement, ce que je savais, ce que je savais faire, c'était quand même une étude de marché. Euh, donc là, pour le coup, euh, j'avais mené euh, cette étude de marché. Euh, qui, qui voilà, qui montrait que, euh, en effet, ce, ce guide n'existait pas, qu'il y avait quand même un nombre de voyageurs euh, importants qui se retrouvaient dans la même situation. Et je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas aller au bout du, au bout du challenge et, euh, et se lancer euh, dans la création d'une entreprise. Euh, donc, c'est comme ça qu'est est euh, Family Way. Je l'ai créé tout de suite en France parce qu'encore une fois, depuis le départ, je savais qu'il y avait un, ouais. un retour. Donc, euh, je m'étais dit, bah, tant qu'à faire, euh, c'est un guide qui va s'adresser à des Français. Ce n'est pas si compliqué finalement de, de créer sa société comme ça euh, à distance. Il faut aussi euh, reconnaître, euh, reconnaître cela. Euh, donc, je me suis lancée euh, voilà, dans la création d'une micro-entreprise en France ouais. pour initier ce, ce projet.
0: Ok, et du coup, euh, parce qu'en plus, euh, je me doutais de, de la réponse, hein, comme vous aviez le projet de rentrer en France, mais en plus, euh, c'est peut-être compliqué pour un étranger de, de créer un, un une entreprise aux États-Unis, je ne sais pas trop, mais peut-être euh... euh, des histoires de visa et tout ça, non, quand même
1: j'ai n'ai pas, pas initié cette... Euh, je suis pas du tout partie. Dès le départ, je savais que ce pas ce qu'on ouais. pouvait faire, mais ce n'est pas si compliqué, parce que pour avoir croisé justement... Euh, pas mal d'entrepreneurs aux états unis euh, à plusieurs reprises on m'a dit mais pourquoi euh, tu crées pas aux états unis c'est beaucoup plus simple
0: ah oui ah d'accord euh, ouais, comme quoi
1: donc finalement euh, j'ai pas l'impression que c'est la limite était là mais voilà je savais qu'un an enfin on savait que notre temps sur le sol américain allait, allait être compté donc je dit plutôt que faire des démarches dans un sens puis dans l'autre euh, voilà après je, je, je sais pas si, si j'ai je ce' va être plus simple ou pas mais voilà, en tout cas, ça s'est passé comme ça.
0: Ben après c'est en tout cas ça peut être simplifié aussi la suite de ton de ton aventure entrepreneuriale une fois rentré en France quoi. C'était du coup euh, tu n'as plus un sujet ton entreprise elle est là, tu habites là, enfin je veux dire tes clients ils sont là, euh, c'est euh, Oui,
1: tu n'as pas à refaire ouais, les
0: démarches dans l'autre sens en fait, c'est ça. Ouais. Et, mais tu nous as dit au début que tu avais posé un an de congé sabbatique en partant et après tu as dit deux ans d'accompagnement. De, deux ans euh... de congé de création d'entreprise. Euh... Mais euh, tu, tu savais déjà
1: tu... Non, alors je savais que c'était euh, en France, en fait, on m'avait indiqué dès le départ que c'était une euh, des solutions qui étaient utilisées euh, bah, par les Français pour, euh, pour garder leur poste le plus longtemps possible. Sans, euh, sans trop de contraintes, mais il se trouve que ça m'a aidé parce que, bah, en effet, on me a demandé, cette euh, justification et ce justificatif de création d'entreprise. Et donc là, ça m'a bien l'aider euh, pour pouvoir justifier euh, d'aller supplémentaire euh, voilà, pour garder le poste. Et pareil, avec euh, un facilitateur, si jamais euh, je voulais euh, retrouver mon poste arrivé en France. Il se trouve qu'il euh, a fallu démissionner à un moment donné puisque là, on arrivait à trois ans et qu'on euh, est resté quatre ans.
0: Donc ouais, t'as démissionné euh, ouais, pendant ouais. que vous étiez encore à New York. Ouais. Et euh, tu t'es te senti comment à ce moment-là T'avais le, le cœur léger ou t'étais euh, oh, quand même... Un, un petit bout de traf... chemin
1: entre-temps. Et euh, je savais que de toute façon, même si je rentre en France, euh, j'aspire à autre chose. Euh, après toute cette expérience, je, je, je enfin, autant euh, j'avais beaucoup aimé euh, le job que j'avais fait en France, enfin, j'avais c'est pas euh, un rejet euh, du, de ce travail-là mais autant là j'étais passée par euh, des étapes qui faisaient que j'aspirais à autre chose
0: Ouais, donc, tu es rentrée avec, euh, avec ton bébé sous le bras. Euh, et donc, aujourd'hui, Family Way euh, se francise un peu.
1: Voilà. Alors, euh, Family Way, j'ai envie de dire que le lancement n'a pas été non plus évident parce que bah, le Covid, euh, forcément, ouais, a, forcément. Un euh, a un peu compliqué le lancement de guide de voyage. En fait, euh, j'ai lancé euh, le premier guide euh, sur New York en février 2020, donc euh, un mois avant le Covid. Franchement, un timing parfait. Là, bon, après, c'est comme tout le monde, tu essaies de relativiser, tu dis, bon, il y a des gens dans des situations plus compliquées, mais c'est sûr que je n'ai pas vécu ça avec euh, beaucoup de joie. Ouais. Euh, donc, pendant, ben, j'ai envie de dire, une première période, du coup, tu essaies un peu plus de t'orienter vers les francophones aux États-Unis en disant que finalement, ils sont quand même là. Euh, voilà, essayer de de retravailler un peu ton projet autrement, mais voilà, c'est sûr que ma cible principale, c'était euh, ce guide, il était dédié à des Français qui voulaient visiter New York, hein, ou des francophones oui. qui voulaient visiter la ville. Euh, voilà, et donc, en rentrant en France, c'est sûr que je me suis posé pas mal de questions euh, sur la suite du projet, parce que je ne me suis pas lancée non plus dans le projet le plus facile euh, en termes de, de business plan et de, de, de chiffres. L'édition, c'est un, un secteur qui est assez compliqué. Euh, voilà, à la fois j'étais sur un projet qui me passionnait et avec euh, vraiment l'envie de développer ces guides partout dans le monde. Euh, il se trouve qu'au départ j'ai eu euh, bah, plutôt des retours positifs, euh, notamment même si ça ne s'est pas fait, d'éditeurs. Et, et je me suis dit, en fait c'est trop tôt pour lâcher ce projet, il me passionne. Euh, voilà, je me laisse encore un peu de temps pour le, pour le développer. Et euh, voilà, je suis aujourd'hui dans cette démarche-là avec euh, l'idée de, de développer ces guides en fait, euh, partout dans le monde. Alors cette fois, euh, <coughs> il se trouve que là, je viens de sortir le Louvre, euh, qui était la destination, euh, la deuxième, euh, le deuxième livre que j'ai pu imprimer, et que je ne vais pas pouvoir euh, faire des destinations partout dans le monde euh, comme ça rapidement, parce que forcément, je pars de pas grand-chose. Euh, oui. euh, mais avec l'idée de dédier l'écriture des prochains guides euh, bah, à des auteurs, euh, voilà, pour, aller, pour aller plus vite, euh, pouvoir développer une collection euh, familier. Euh,
0: plus rapidement. OK. Et euh, donc là, tu disais, tu as, as sorti un, un guide pour visiter le Louvre. Donc, c'est euh, toujours à destination des familles. Euh, et, mais il y a les livres, mais tu as aussi des jeux de pistes euh, téléchargeables Oui. Alors, euh, en fait, avant de quitter euh, les États-Unis,
1: c'est sûr que je, je m'étais dit, bon, euh, profitons-en. Je suis sur le sol américain. Il y a plein d'autres guides et parcours à faire, notamment au moment du covid et il se trouve que j'ai développé euh, un, guide, un parcours euh, du coup téléchargeable à Princeton, à Miami Beach
0: euh, et à Philadelphie. Ouais, OK. Et donc, pour le Louvre, il y en a aussi, non Parce que, ouais, là, le, le lieu guide que tu viens de sortir, ce n'est pas euh, Paris, c'est euh, spécifiquement la visite euh, du musée du Louvre. Alors, la question s'est posée, évidemment, en arrivant
1: en France. Euh, bah, par quoi je commence Et la réponse euh, ouais. facile, c'était Paris. Mais pour le coup, là, ma petite étude de marché m'a montré que... Autant sur New York, je n'avais rien trouvé. Autant sur Paris, euh, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas d'initiative et euh, de, de moyens proposés aux familles de, de visiter euh, la ville en famille. Il y a plein de petites initiatives qui existent, plein de petites mmh. choses. Donc, je n'ai pas commencé par Paris euh, voilà, parce que je trouvais que le marché était déjà bien adressé. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le Louvre. Euh, voilà, en disant euh, que le Louvre, c'était typiquement le type de euh, destination qui était aujourd'hui très mal... Euh, que je, je, je trouvais pas très bien adressée aux familles et euh, sur lesquelles ça valait le coup euh, de développer quelque chose et où je trouvais que Family Way apportait euh, voilà, sa pierre à l'édifice euh,
0: Ouais ouais, ouais c'est sûr et euh, franchement euh, aller visiter le Louvre euh, déjà juste entre adultes ça peut faire un peu peur euh, avec des enfants on se dit oh là là c'est tellement grand en fait c'est ça le, le problème du Louvre entre guillemets je, je dis problème c'est que c'était tellement grand qu'on sait pas toujours euh, par où commencer et donc enfin euh, moi je recommande plus plus hein, quand même d'emmener euh, nos enfants au musée euh, mais c'est vrai que euh, avec un, un petit parcours quelque chose qui est pensé pour toute la famille, voilà, c'est toujours un plus, ça permet de, de passer un bon moment parce que même en tant qu'adulte parfois juste passer de salle en salle, de tableau en tableau, de culture en sculpture, c'est pas toujours passionnant. C'est voilà, c'est exactement l'ambition de Famille Way. en fait, c'est de proposer du coup des
1: des, des parcours qui permettent euh... Ben, à la fois de, de voir euh, les incontournables, euh, à la fois d'avoir un peu de contenu, à la fois que ça soit un peu ludique pour euh, découvrir ce, ce musée qui est immense, en fait. Euh, ouais. Et puis, euh, le guide, il a, il a d'autres vertus, en fait. Euh, L'objectif, c'est de donner envie. Euh, donc, moi, l'idée d'abord, c'est de donner envie euh, ben, aux enfants, aux ados. Donc, euh, un parcours comme la mythologie, on va passer par... Euh, la, la, la victoire de Samothrace, euh, expliquer aux enfants que euh, bah, le premier qui s'est inspiré de cette euh, statue, c'est Nike, puisque la victoire de Samothrace, c'est la déesse de la victoire Nike. Voilà, pour leur dire, mais en fait, la mythologie, euh, est, elle est autour de toi. Et si on est des enfants plus ouais. jeunes, c'est le, le baiser de Psyché et montrer que finalement c'est le réveil de la Belle au Bois Dormant et que Disney c'est aussi inspiré de, de la mythologie. Donc vraiment l'idée de, des, des parcours family West, c'est déjà de donner envie et puis ensuite euh, voilà d'initier des parcours avec des thématiques. Donc là il y a six thématiques. Il va y avoir des thématiques sur les incontournables. Donc euh, là, évidemment ça va être euh, passé par euh, la Joconde, euh, le radeau de la Méduse, euh, bah, voilà tous des tous les grands incontournables du Louvre et en armant les parents aussi parce que bah, parfois euh, on se retrouve un peu un peu sans voix quand les questions les enfants commencent à poser des questions donc euh, c'est aussi chouette d'avoir un peu de un peu d'aide. Euh...
0: Oui oui, ça c'est toujours intéressant parce que franchement euh, c'est vrai que quand on se retrouve devant le radeau de la Méduse, ben Bon, on prend une petite claque quand même. Le tableau, il est vraiment impressionnant. Mais bon, après, euh, de, la... <rire> de la en parler, expliquer, etc., bon, oui, euh... oui, 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 tu peux être un bon, peu démunie. Bah, bah, C'est un peu euh, l'idée des, des parcours family ouais,
1: C'est donner un peu de sens, que ça soit ludique... Euh baisser la charge mentale des parents. Moi, quand j'entendais ma sœur me dire qu'elle préparait les parcours en avance pour être au taquet, passer des heures à préparer ses, ses sorties comme ça dans les, dans les musées, je me dis, bah, bah oui, mais parfois, c'est ce qui fait qu'on n'y va pas parce qu'en fait, on n'a pas le temps.
0: Euh, ouais, ouais, clairement. Euh... Ouais. Et puis, enfin, euh, tout le monde n'aime pas non plus euh, forcément ça, se plonger euh, dans l'histoire, etc. Aller chercher euh, le contexte euh, de ce qu'on va aller visiter dans un musée. Du coup, bah, on n'y va pas parce que quand on passe devant, on comprend pas. Donc, en fait, euh, voilà, ouais. c'est pour ça. Moi, je, je conseille toujours une visite guidée, un, mais à minima un guide, euh, voilà, un petit truc. Ouais. Même si au final, on voit pas tout mais ça, au moins ce qu'on verra, on aura compris ce qu'on a vu, on aura passé un beau moment tous ensemble, tout le monde aura appris quelque chose et c'est super chouette. Oui, c'est exactement ça, parce
1: que je dis toujours, c'est sûr, quand on a la possibilité d'être accompagné par un vrai guide, par une personne, bah ça, c'est quand même cadeau, parce que là, tu n'as pas de questions à te poser, tu te laisses porter.
0: Encore que ce n'est pas toujours adapté, enfin, oui, ça dépend hein, bien sûr, oui, mais pour alors, toute déjà, la famille. Il faut quoi. il
1: trouver un guide qui s'adresse en effet à la famille. Ensuite, bah, financièrement, on ne parle pas de la même... Même chose, ouais. hein, c'est pas le coup, mmh. et puis euh, en termes d'organisation, euh, bah, ça nécessite aussi beaucoup d'anticipation en général. Euh, ouais. a pas des créneaux ouverts comme ça à la dernière minute, donc euh, c est, c est, voilà, c'est pas le, 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 le même effort en termes de, de visite. Et après, le Louvre propose des visites qui sont très bien, mais avec des Nintendo 3DS où on met un casque sur les oreilles des enfants et, et avec un écran voilà, pour suivre la visite et alors, c'est très bien, on apprend plein de choses, mais ce que je trouve, c'est que finalement, ce type d'expérience, ce type de visite, c'est aussi une expérience en famille. Et moi, je prends autant plaisir à écouter les enfants parler, les écouter me raconter qu'ils ont vu telle œuvre à l'école et ce qu'ils ont appris, à découvrir le Louvre. Ça fait partie finalement de l'expérience. Je trouve que ça coupe aussi un peu cette expérience-là. Et que le, voilà, le, le but des guides euh, Family West, c'est voilà, de découvrir tous ensemble, de, de jouer tous ensemble, de, de vivre l'expérience tous ensemble et de repartir avec des souvenirs, euh, des souvenirs forts en famille.
0: Ouais, bon, écoute, moi, je te rejoins tout à fait. Euh, J'ai hâte de pouvoir euh, aller à Paris et, euh, et tester. Bah, ou à New York, d'ailleurs. Je, <rire> je ben, Ni l'un ni l'autre n'est prévu pour le moment, mais euh, j'espère pouvoir, euh, pouvoir essayer ça euh, avec, avec mes deux ouais. garçons. Et, et mon mari ce serait super chouette. Euh, je mettrai évidemment, euh, Raphaël, euh, dans les notes de l'épisode, hein, tous les liens pour euh, se procurer donc, euh, les guides de Family Way ou télécharger les parcours téléchargeables. Euh, ce sera le plus simple sur le site de Family Way. Donc voilà, euh, juste pour revenir à votre retour en France, est-ce que, euh, donc là, ça va faire deux ans que vous êtes rentrés, oui. Toute la famille s'est bien acclimatée oui, oui.
1: franchement, le retour, finalement, n'a est, 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 pas été si compliqué. Bah, déjà, on rentre quand même euh, chez nous. On est parti de quatre ans, euh, donc euh, on n'a
0: pas eu le temps d'habiller. Euh, on s'est vite réacclimaté. Vous n'étiez pas devenu vraiment des Américains encore. On n'a pas encore euh, les, les Gilets jaunes, et, mais on euh, s'est <rire> très vite euh, au, voilà,
1: à la France. Euh, le retour, euh, même d'un point de vue scolaire, tu vois, a été assez facile parce qu'au départ, ça aurait pu être euh, aussi euh, une crainte. Euh, pour les oui. enfants, parce que c'est sûr que t'es 4 ans en milieu euh, américain, euh, on aurait pu penser que ça allait, ça allait être compliqué. Euh, et finalement, ça s'est fait franchement, euh, franchement assez facilement. Donc euh, Non, je, euh, voilà, New York nous manque quand même. Je, je... Ouais.
0: C'est quand même une ville, euh, une ville qui est incroyable. Et est-ce que euh, vous, vo vous envisagez peut-être euh, une autre expatriation euh, je
1: je ne sais pas quoi dire c'est à dire qu'à la fois euh, j'ai trouvé ça génial euh, voilà à la fois encore une fois euh, on est quand même à des âges où pour les enfants euh, tout se complique euh, voilà, je ne ouais. sais pas si ça se proposait euh, si ça se présentait peut-être qu'on étudierait la question enfin je ne recherche pas forcément et voilà mais j'ai
0: mais adoré donc, euh, on a adoré ouais. fait, cette expérience euh, en famille bon bah, génial je sais pas si tu pensais euh, à autre chose pour euh, pour clore cet épisode Mais en tout cas on a fait un, un beau ah, voyage oui, là, je
1: crois que c'est un peu parti euh, ouais, sur plein d'expériences de, on s'est dit plein de choses
0: <rire> ben écoute, un grand merci euh, Raphaël euh, bonne chance pour le, le lancement de, du Family Way euh, au Louvre c'est euh, en ce moment donc euh, voilà une, une belle vie à ton petit renard et, euh, qui est le, la mascotte de Family Way et, et merci beaucoup pour euh, ton partage d'expérience et ton témoignage merci beaucoup Floriane.
1: Bah, merci de m'avoir accueilli sur le podcast, c'est chouette aussi euh, bah, de profiter des podcasts des autres et de donner euh, l'opportunité de, de partager une expérience, une belle expérience d'expatriation.
0: Encore une fois, un grand merci à Raphaël euh, d'avoir partagé son expérience à la fois d'expatriation et puis de, de création d'entreprises, de création de, de projets. Euh, autour du sujet du voyage en famille euh, bon, vous imaginez que moi c'était vraiment un, un sujet euh, que j'étais très heureuse de, de mettre en avant et euh, je remercie Raphaël euh, de sa confiance et d'avoir choisi Parents Voyageurs pour, euh, pour communiquer autour euh, du lancement de, de Family Way au Louvre, cet épisode de podcast fait partie d'une collaboration que nous avons mis en place euh, entre Family Way et Parents Voyageurs donc euh, vous risquez en entendre parler euh, dans essentiellement dans d'autres articles. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles euh, ou nous envoyer des petits commentaires. Ça nous fait toujours super plaisir et puis ça aide le podcast à gagner en visibilité. Quant à moi, je vous souhaite de très belles vacances c'était la dernière euh, de la saison pour moi Émilie clôturera la saison 4 du podcast de Parents Voyageurs dans deux semaines, je vous retrouverai avec un immense plaisir en septembre d'ici là n'hésitez pas à écouter ou réécouter d'anciens épisodes sur la route de vos vacances dans votre jardin, sur un transat les doigts de pied en éventail euh, toutes les occasions sont bonnes pour écouter un podcast de, de Parents Voyageurs et un podcast qui vous euh, fait voyager donc j'espère que vous aurez euh, de belles vacances que, que vous en aurez tous en tout cas je souhaite de belles vacances à vos petits loups et puis beaucoup de découvertes pendant cet été en famille à bientôt